0: Estás escuchando el podcast de Centro Latán Digital, un centro de investigación que estudia los impactos de la digitalización en América Latina. Este podcast es presentado por Jimena Moreno, investigadora de Centro Latán Digital y del Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Centro Latam Digital. Algunos de ustedes ya nos han escuchado, pero para quienes nos escuchan por primera vez, estamos haciendo una serie de episodios especiales sobre la pandemia del coronavirus y el papel que está jugando la tecnología, no solo para enfrentar la crisis, sino en muchos sentidos para que la vida siga avanzando con una semblanza de normalidad. En este sentido, sabemos que la crisis tiene efectos muy distintos para diferentes grupos de la población, y desafortunadamente, los grupos val vulnerables están siendo afectados en mayor medida. Hoy tocaremos dos temas que han venido tomando mucha fuerza en tiempos recientes y que son una gran deuda social, no solo en México, sino incluso en los países más avanzados. Y son los temas de igualdad y violencia de género. Como muchos otros asuntos, estos temas se han agravado en el contexto actual de la pandemia y es importante hablar sobre cómo la tecnología juega un papel en ambos casos. Para poder dialogar el día de hoy, tenemos a Aime Vega. Ella es, eh, tiene una larga trayectoria como investigadora y especialista en derechos humanos de las mujeres, medios de comunicación y tecnologías de la información. Es doctora en Periodismo y Ciencias de la, de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona e investigadora titular del Programa de Investigación Feminista del Centro de Investigaciones Interdisciplinarios en Ciencias y Humanidades de la UNAM. En su trabajo, Aime se ha destacado por combinar las ciencias de la comunicación con la teoría feminista, lo que le ha permitido abordar desde un enfoque interdisciplinario el análisis de los procesos comunicativos, incorporando la perspectiva de género y logrando incidir en políticas públicas en la materia. Eh, querida Aime, muchas gracias eh, por aceptar esta invitación a dialogar con nosotros y con el auditorio que nos escucha. Es un gusto tenerte acá con nosotras.
1: Hola, ¿qué tal? Eh, muy
0: buenos días. Gracias
1: eh, a todas ustedes por convocarme a esta reflexión en torno a los efectos que efectivamente está teniendo el confinamiento eh, provocado por la pandemia del coronavirus en los derechos humanos de las mujeres y las niñas eh, desde
0: un enfoque de eh, comunicación e información. Gracias. Hemos estado viendo ahora el papel de las mujeres eh, justamente en esta pandemia y lo que nos hemos encontrado es que en la primera línea de acción hemos visto ya prácticamente de manera masiva el papel de las mujeres en los centros de salud, en los servicios, en las comunidades, en los hogares, haciéndonos de alguna manera más vulnerables. Eh, también estamos desempeñando un papel muy importante en el bienestar, en el cuidado, y en la resiliencia de las familias, de las personas afectadas, de los adultos mayores, de los niños, de los niños. Es decir, ahorita la mujer está cumpliendo, eh, déjame dividirlo primero en una primera parte, como frente de acción. Estamos de alguna forma más vulnerables frente a, el, a mitigar y atender estos asuntos de la pandemia. En este sentido... ¿Cómo, ¿cómo crees que podría ayudar eh, la tecnología a mitigar o a hacer por lo menos más explícito este papel eh, de la importancia que tienen las mujeres, de la vulnerabilidad que tienen en este primer frente de batalla, por decirlo de alguna manera?
1: Eh, a ver, definitivamente las nuevas tecnologías, las tecnologías dig digitales, eh, podrían ser eh, un benefactor, un potenciador eh, que eh, favorezca eh, los derechos humanos de las mujeres y las niñas durante la pandemia. Sin embargo, y desafortunadamente, justo por algo que tú estableces como punto de partida, la desigualdad eh, entre mujeres y hombres eh, sitúa a las mujeres y a las niñas en el nivel más bajo de eh, la escala de la escala social, lo que significa que eh, si eh, las mujeres y las niñas podrían ser beneficiarias del uso de las nuevas tecnologías para mitigar los efectos de esta pandemia, eso no está sucediendo. Recordemos el informe de la Organización Internacional de Telecomunicaciones que establece que en Internet existen 200 me eh, millones menos de mujeres y niñas conectadas a Internet eh, que hombres, lo que además eh, cambia dependiendo de la región del mundo del país en el que nos situemos, Y definitivamente México no es uno de los países en los que ni se ha alcanzado el acceso universal a Internet ni una cobertura total en el acceso a Internet y a dispositivos tecnológicos. Por lo tanto, los beneficios que podría eh, traer el uso de las nuevas tecnologías no están impactando favorablemente a las mujeres y a las niñas en ningún país, pero menos en países donde la desigualdad social es eh, todavía más amplia. Entonces, uno, uno de los ejemplos eh, más dramáticos pues está vinculado justo con el de la violencia contra las mujeres y las niñas, eh, de acuerdo a los reportes de la propia Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, tan solo en el periodo que fue del 28 de febrero al 13 de abril, eh, se eh, reportaron 367 feminicidios en el país. La Red Nacional de Refugios ha establecido que eh, en ese mismo lapso de tiempo, las llamadas por violencia de género a los refugios aumentaron en un 60%, las peticiones de asilo en un 30%, y eh, esto eh, eh, se, se agudiza con un indicador que establece que el 78.6% de las mujeres violentadas no denuncian, y no denuncian no porque no quieran, sino justamente porque no hay eh, un acompañamiento eh, por parte de las instituciones encargadas de garantizar, eh, eso, de velar por su vida y su libertad, instituciones encargadas de garantizar su acceso a la justicia, para que ellas pudieran denunciar. Y aquí es en donde entra el papel de la tecnología. Lo hemos dicho eh, a lo largo de estas semanas a distintas instituciones, la urgencia que hay de que, por ejemplo, habilitaran botones de pánico eh, a través de aplicaciones o incluso eso, en acceso directo a internet eh, que eh, posibilitara que estas mujeres y estas niñas Pudieran eh, solicitar auxilio a tanto a peso, a las autoridades, y me refiero eh, aquí, esperaríamos una coordinación entre la policía y las fiscalías eh, a fin de que pudieran atender estas llamadas de auxilio. Entonces, lo que se registra es que efectivamente a partir de que inicie oficialmente el eh, confinamiento. Hay un decremento del número de denuncias, pero insistimos no es porque las mujeres no quieran denunciar o porque se haya disminuido la violencia, sino porque los agresores están en casa. Entonces, ese es un ejemplo o una de las dimensiones más dramáticas de la brecha digital y del, eh, del uso precario que eh, eh, se da a la tecnología en países como México y eh, que esto nos muestra la importancia de que en eh, estos planes que ha presentado el gobierno se adopte una perspectiva integral que tenga en las nuevas tecnologías una de sus herramientas más importantes para garantizar eh, el acceso de mujeres y de niñas a derechos. Otra dimensión que tú has mencionado es la vinculada con la del trabajo. Si bien eh, desde, eh, eso, desde el ámbito de las telecomunicaciones especialistas han señalado en las últimas décadas la importancia que tienen estas herramientas para facilitar el trabajo desde casa. Bueno, lo que estamos viendo es que este confinamiento sucede en un, pues, en un contexto de contingencia que eh, ha resultado en que lejos de eh, facilitar el trabajo realizado por las mujeres eh, desde su casa, pues se ha incrementado, no solo por el hecho de que hoy las empresas están demandando mucho más trabajo eh, a las mujeres que están haciendo home office. Eh, hay reportes que establecen eso, que las jornadas laborales ahora se están ampliando hasta 10 o 12 horas, dado que las empresas e instituciones hacen eh, eso disponen absolutamente del tiempo de las mujeres que están trabajando desde su casa, sino porque este trabajo, este home office, va de la mano de hasta una doble o triple jornada. Con mucha preocupación estamos advirtiendo que estamos eh, retrocediendo décadas, eh, al menos tres décadas, donde con la incorporación masiva de las mujeres al mercado eh, de trabajo, se logró eh, empezar a eh, delegar el trabajo de cuidado, de nutrición, de atención de las personas enfermas, personas eh, mayores en el hogar, a eh, otras integrantes de la esfera familiar. Y ahora con este confinamiento, pues a las mujeres se les está devolviendo a este, voy a citar a Marcela Lagarde, al cautiverio de la madre esposa, que implica un desgaste físico, un desgaste emocional, un desgaste económico, porque el hecho de que las mujeres estén asumiendo ahora esta doble o triple jornada, no las desprende eh, a ellas de, en su mayoría, continuar siendo las jefas de familia. no. Además, esto de la pérdida del empleo tan dramático que están registrando todos nuestros países, México es eh, uno de los países con mayor pérdida del empleo eh, durante estas semanas. Eh, también esto eh, deposita en eh, la población femenina la responsabilidad de sostener económicamente a todo el núcleo familiar. Entonces, desafortunadamente, insisto, la desigualdad eh, de género y eh, la, eh, 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 digamos, eh, 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 toda, toda esta base de discriminación de las mujeres, pues se ha convertido en un semillero que ha agudizado estas desigualdades y el desgaste de las mujeres, en estos, eh, en estos meses y eh, las nuevas tecnologías pues desafortunadamente no están siendo utilizadas para favorecer eh, eso, una,
0: un confinamiento digno a mujeres y a niñas. Déjame nada más retomar, hablamos de violencia de género y la debilidad institucional como un punto importante en el cual no se puede llegar, como bien lo decías, a que la gente no es que no quiera denunciar, es que no puede, es que no se le da seguimiento. Es decir, y eso ha incrementado, eh, muy importante, y no solamente en la parte de violencia, sino qué pasa después de la violencia, ¿no? qué va a pasar después del confinamiento, cómo las tecnologías también pueden dar algo de seguimiento a esto. Y déjame hacer una pregunta, si estamos tan separados de la tecnología y eso genera mayor brecha y eso excluye a muchas mujeres, déjame hablarlo ahorita nada más en el ámbito de la violencia, la televisión abierta podría ser un tipo de canal en el cual constantemente se pueda eh, dar información a utilizar el teléfono, números de radio o algunas cuestiones, alguna política pública que coadyuve a mitigar con las telecomunicaciones que tenemos hoy en día como... Como para abrir un poco el, el escenario y no quedarme con la sensación de, pues es que ya no hay tan, la tecnología no llega a todas, entonces, por ende, es, quedan, quedamos excluidas, ¿no? Un poco, ¿cómo podrías, te imaginas algo así se podría estar haciendo? Lo han hecho en algunos otros países, sin buscar mecanismos de alternativos para la denuncia, para el seguimiento, para mitigar la violencia de género.
1: Eh, sí, y bueno, esto lo hemos dicho eh, al menos los últimos 40 años. Un punto de inflexión muy importante fue el lanzamiento de la Plataforma de Acción de Beijing eh, en el marco de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer de Naciones Unidas en 1995, que identifica las 12 áreas estratégicas para alcanzar la igualdad de género en todos los países del mundo eh, áreas como salud, educación, alimentación y justamente eh, medios de comunicación ocupa un lugar eh, importante ahí, la sección J denominada Mujeres y medios de difusión. Esta sección justamente apunta al papel eh, que tendrían que hacer los medios de comunicación y ya entonces se hablaba también de las nuevas tecnologías en materia de contenidos que eh, promovieran o que promuevan eh, el acceso de eh, las mujeres a recursos que nos lleven a la igualdad entre mujeres y hombres y que eh, promuevan sus derechos humanos. Sin embargo, el, el saldo que tenemos a 25 años de la publicación de la plataforma es que no es solamente que los medios de comunicación no hayan atendido a estos llamados, es decir, no están promoviendo de manera transversal a través de sus contenidos la igualdad entre mujeres y hombres, eh, en esto justamente eh, se ha pedido a los medios de comunicación que coadyuven en la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas y no es solamente que vemos eh, eso, contenidos que tienden a la revictimización de las mujeres o incluso a la naturalización o normalización de la violencia contra las mujeres, sino que ahora con estas plataformas los contenidos se han multiplicado. entonces eh, claro que reconocemos que los medios de comunicación tienen un potencial enorme, dado que en países como el nuestro, eh, más del 90% de la población se continúa entreteniendo e informando a través de los canales de las dos principales televisoras. No obstante, cada vez hay un acceso más creciente a las plataformas digitales y a estos servicios de televisión eh, por Internet. Eh, pero lo que vemos pues, es que la violencia contra las mujeres como parte de la narrativa en los medios parece resultar un negocio muy redituable. Entonces, y bueno, pues tenemos desafortunadamente el caso de uno de los grupos que ha sido denunciado eh, reiteradamente en las últimas semanas, una de las principales televisoras TV Azteca, que eh, ha violentado de manera abierta los derechos de eh, el, la planta trabajadora de mujeres y hombres al eh, obligarles a continuar realizando su trabajo sin garantizarles condiciones de seguridad sanitaria. Entonces, estamos hablando de que claro, o sea, se reconoce e insisto, se ha reconocido históricamente el, 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 la importancia que tienen los medios de comunicación y más en contingencias como la que estamos eh, viviendo. Sin embargo, eh, los medios eh, se resisten a sumarse, e insisto, me parece que aquí estamos hablando de que el componente económico, el componente
0: comercial, resulta eh, muy eh, beneficioso. Sí, déjame moverme un poco a la parte del, del impacto económico. Eh, ya, lo, ya lo mencionabas, ¿no? que esto abre la brecha, y antes de entrar a la parte laboral, eh, la parte del impacto económico y las doble o triples jornadas de trabajo, eh, hay una parte en la población mexicana y en América Latina eh, en donde las mujeres desempeñamos un papel eh, también mucho de, de, en, en el área de servicios, en el área turístico, en el área de estéticas, de restaurantes, es decir, algunos que ya están cerrados en, y, y otro que es la, la economía informal, ¿no? las trabajadoras del hogar, las que van a entrar por salida, las que salen a vender, las que están vendiendo este, este para mantener a, a familias enteras. La, la, los que han podido han tratado de emigrar a la parte de venta ya te habla de cierta infraestructura económica en casa, el internet, la computadora, etcétera. Y las que no, pues se han quedado sin trabajo. Aquí eh, la, evidentemente la brecha va a seguir abriéndose, eh, va a dejar no solamente a las mujeres eh, en mayor desigualdad, sino absolutamente vulnerables. ¿Cómo, ¿Cómo podríamos pensar en un panorama en donde pudiéramos incluir, si es que se puede, a través de todos estos medios de comunicación, de tecnologías, para poder ser inclusivas con aquellas mujeres en, el par en la parte económica que están eh, más vulnerables?
1: Bueno, a ver,
0: aquí hay dos elementos eh, y
1: o sea, eso, vinculados con eh, la brecha digital, cómo resolverla. Uno es garantizando el acceso universal a Internet y el otro el equipamiento tecnológico. Sabemos que no son componentes nuevos en la agenda, ya venimos al menos eh, dos décadas eh, insistiendo en esta materia. Sin embargo, eh, hasta ahora la mayor parte de los gobiernos del mundo no han atendido a este llamado. Y esto también va de la mano de la calidad de la conexión. Sabemos México es uno de los países con mayor déficit en acceso a conexión de banda ancha porque la calidad de, de, de la conexión es la que te va a garantizar una explotación óptima de la tecnología. Si tú no garantizas eso a la población, pues es, eso es muy difícil pensar que las nuevas tecnologías pueden eh, ser un, un coadyuvante en... Eh, en este déficit que hay en el, en, el, eso, en materia económica y en materia del empleo. Entonces, eh, sin embargo, pienso, claro, aquí eh, el desafío es enorme, pero esto representa también una gran, gran, gran oportunidad para que los gobiernos del mundo, para que el gobierno mexicano eh, adopten por primera vez una perspectiva integral sobre eh, lo que demanda esta crisis sanitaria te hablabas hace rato eso, de, la, el, eso de, de pensar no solamente en el ahora sino en lo que vendrá después en lo post-COVID y justamente ayer hablaba con una colega eh, que ella está en Kenia y ella señalaba que eh, eso, o sea, pues que parece que no va a haber era post-COVID sino que vamos a tener que aprender a vivir con, eh, con esto ¿no? entonces eh, yo pienso que eh, eso, la, digamos que, que el, el gran facilitador de una política definitivamente es el gobierno federal y eh, de la mano con empresas del sector que podrían hacer eh, muchísimo para eh, poder facilitar eh, que estas, estas plataformas, estos recursos pudieran ser de acceso eh, universal por parte de eh, mujeres, a fin de que ellas puedan tener en estas herramientas un facilitador para hacer ahora el trabajo en línea, para poder ofrecer sus servicios en línea. Pero insistimos, si no hay, eh, en México hay una desigualdad social terrible. Eh, de acuerdo con eh, datos del Coneval, el 90% de las personas que están en el empleo informal son, muy, son mujeres. Eh, las mujeres representan el 92% de eh, la población que está en, eh, eso, en el en el trabajo informal y de acuerdo con el eh, Coneval, eh, más del 30% de la población eh, que está en pobreza extrema está conformada por mujeres y por niñas. ¿Por qué traigo estos datos aquí? Aquí están los datos del Coneval, dice 32 millones de mujeres tienen un ingreso inferior a la línea de pobreza y 27 millones se encuentran en situación de pobreza. Entonces, estos llamados a quedarse en casa no consideran a estos millones de mujeres cuyos ingresos dependen de su salida al espacio público, sea para comercializar sus productos o para ofrecer sus servicios. Y si no miramos a estas cifras de la desigualdad social, va a ser imposible que pensemos que la tecnología por sí misma puede resolver este déficit que eso representa un rezago de más de cuatro décadas en nuestro país. Entonces, pienso yo, o sea, por eso insisto yo mucho en la mirada integral que se requiere en el desarrollo de cualquier plan eh, para enfrentar esta contingencia que incluya de manera plena a las mujeres y a las niñas, porque si solamente atacamos una dimensión del problema, ¿no? O sea, por ejemplo, podría decir el gobierno federal, ok, vamos a eh, garantizar acceso universal a Internet, claro, pero estamos hablando de que 32 millones de mujeres tienen un ingreso inferior a la línea de pobreza, es decir, ni siquiera tienen garantizada su alimentación diaria. Entonces, ¿cómo podemos esperar que esas mujeres o que esos grupos de población puedan hacer un uso óptimo de la tecnología si sus necesidades
0: vitales no las tienen cubiertas? No, y, y justamente el, la parte que en la que te interrumpí, ahora sí déjame hacer la conexión directa, de la infraestructura, del acceso, de la cobertura, de la situación de las mujeres en pobreza con la parte de educación. No solamente porque hay menos acceso a esto y va a haber una, una brecha en educación, sino porque también muchas de las mujeres se están convirtiendo en eh, profesoras. Además de todo lo que decías de la segunda y la tercera este, jornada laboral, la casa, la limpieza, pues también se les pide que atiendan las actividades escolares de los niños. Y entonces aquí eh, es un componente más eh, la parte de sus, sustantiva de la educación y luego que se le ha trasladado en esta época, eh, en su generalidad, a, a, las, a las mamás. ¿no? Inclusive, inclusive en el mismo diagnóstico y en el mismo lenguaje del gobierno hablan de las mamás, de repente dicen padres de familia, pero... Eh, sabemos que una gran parte va a caer en las en las madres, ¿no? Entonces, todo esto, eh, el factor educación, ¿cómo, cómo lo ven? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué diagnóstico hay aquí hacia futuro? Pues,
1: eh, efectivamente, eh, quienes estamos en el terreno de la educación, fuimos eh, demandadas, demandados por nuestras instituciones educativas para atender al estudiantado eh, a través de las nuevas tecnologías. ¿A qué nos enfrentamos? Justamente a la dura realidad de eh, la analfabetización digital. Y esta es otra agenda en la que se ha insistido ya desde hace al menos dos décadas en nuestra región y en todo el mundo. Y entonces, bueno, pues ahora es que se evidencian las brechas en el uso y acceso a Internet y a dispositivos que permitan eh, su acceso, muchas, muchos estudiantes eh, de nivel universidad no tienen eh, computadora, no tienen eh, internet en sus domicilios, eh, hay quienes han eh, denunciado que un peso, que, que el hacer eh, las tareas o seguir las clases en línea, les demanda irse a cafés internet, que en promedio eh, eh, significan gastar 60 pesos al día, ¿no? Eh, hay, eh, la, que esa es la mayoría, digamos la situación de la mayoría eh, de las familias, una sola computadora para eh, al menos tres integrantes de la familia. Estamos hablando aquí de mamás, de papás que hacen home office, más eh, hijas e hijos que tienen que seguir las clases en línea. Y entonces ha sido realmente problemático el garantizar que todos los integrantes de la esfera familiar puedan acceder a eh, eso, a la computadora, al mismo tiempo que eh, las estudiantes, los estudiantes puedan seguir sus clases en línea, puesto que tienen que compartir estos dispositivos eh, con otros integrantes de la esfera familiar. Entonces, eh, digamos, yo pienso que lo que viene a, a, o lo que detona con esta pandemia es justamente la evidencia de lo que los gobiernos no hicieron y no han hecho durante varias décadas. Y en países como el nuestro, donde la desigualdad social es mucho más amplia, mucho más dramática, pues entonces los costos son mayores. Tú eres, pones atención también en un elemento muy importante y es justamente a esta sobrecarga de trabajo en las mujeres se añade el tener que ser las educadoras. La semana pasada, el diario El País publicó eh, un, como artículo una carta escrita eh, por una mujer a su pareja, donde ella eh, eh, denunciaba que en, durante las semanas de confinamiento la gran eh, explotada en el hogar ha sido ella porque ha tenido que encargarse de la nutrición, del cuidado, de la alimentación, pero además de la educación y eh, su pareja no había asumido hasta ese momento la eh, compartición de responsabilidades. Entonces, eh, el punto es cómo los efectos de esta pandemia lo que hacen es agudizar la desigualdad entre mujeres y hombres, agudizar el desgaste físico, mental, emocional de las mujeres y eh, ojalá que llegáramos a una era post-COVID. Si esa llega, eh, me parece que nos va a mostrar los saldos de la desigualdad.
0: Y, y déjame, después de esta conversación, seguramente el, el público que nos está escuchando eh, es, está pasando por un sentimiento por el que estoy pasando yo ahorita. Y es esta entre rabia, desilusión, desesperanza, de que no es la primera vez que se, se ponen los temas de digitalización, de despliegue de, infra de infraestructura, de atender cobertura hacia los grupos más vulnerables, haciendo énfasis en las mujeres, en las niñas, a tratar de utilizar las tecnologías de la información para mitigar efectos de violencia, efectos de educación. Es decir, esta agenda existe, se han dado muchas batallas, ha sido desgastante y... Eh, pareciera que está un, hacia un lado. Y cuando vemos eh, las políticas públicas del gobierno mexicano en específico, o quizá lo podríamos extender eh, en América Latina o en algunos países, sigue estando ajena esta agenda que ya es inminente y además que va a seguir retrasando el desarrollo de los países, el crecimiento económico, etc. Eh, durante la entrevista varias veces lo, lo mencionaba Jaime esto ya se puso sobre la mesa, esto ya se ha discutido dentro de la OCDE, también dentro de organismos internacionales, dentro de la ONU, dentro de la OEA. Es decir, no son temas nuevos, es a lo que me, me refiero. Y, y, y esta situación en donde estamos parados actualmente, que tenemos pensando en el futuro inmediato, pero además también pensando a largo plazo, urge impulsar estas agendas. Aquí, como, ¿cuáles son tus desafíos? ¿Cuáles son tus recomendaciones, tus conclusiones hacia, hacia la agenda inmediata, ¿no? hacia lo que se está generando como política pública actual, a los cambios de política, porque las circunstancias ya nos, nos están cambiando y ya nos rebasaron, como para empezar a ver hacia el futuro? Así es. Eh, me parece
1: que lo que esto demanda definitivamente es un cambio de paradigma. Estamos viendo los efectos de estos modelos económicos y políticos eh, eh, pues eso, muy, muy contaminados eh, que están teniendo sobre la vida de millones de personas en todas las esferas y ya vimos que el, de, el acceso a las nuevas tecnologías es uno de ellos. Vemos que eh, se podrían aprovechar las potencialidades de estas herramientas y entonces yo decía hace un momento que el, digamos, el gran, el gran rector de esta política deberían ser los gobiernos del mundo de la mano del sistema de Naciones Unidas, sin embargo es un sistema que se ha debilitado muy pronto en las últimas semanas, eh, no solamente por el retiro de eh, los fondos eh, del gobierno de Estados Unidos a la OMS, sino ya veíamos, es un rezago importante de... Algunas de las agencias que podrían eh, 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 participar en un frente común para eh, combatir los efectos de la pandemia en materia de tecnología, también hablamos desde luego del sector privado. Aquí las empresas tienen eh, pues eso, una responsabilidad enorme, podrían ser eh, un, eso, un, un, un factor aquí que haría la diferencia, sin embargo, bueno, tampoco debemos perder de vista que de estas empresas es el beneficio económico antes que, el beneficio, antes que beneficiar eh, eso, causas sociales. Y lo que yo puedo decir desde la academia, desde las organizaciones de la sociedad civil, no vamos a dejar de hacer lo que, eh, lo que hasta ahora, que es no solamente demandar, sino eh, proponer soluciones, salidas eh, creativas hay muchas, muchas iniciativas a nivel internacional, aquí en materia de derechos humanos de las mujeres en nuestra región y en el mundo. Hay eh, organizaciones que han producido softwares eh, libres, eh, eh, que garantizan la protección de sus usuarias, y otros ejemplos de buenas prácticas que perfectamente podrían eh, servir como ejemplo, o incluso como directriz, en el marco del combate del combate a esta pandemia. Entonces, eh, eh, queremos informarles desde la Alianza Global de Medios y Género, GAMAG, por sus siglas en inglés, que las próximas semanas estaremos eh, realizando eh, una serie de materiales eh, y de conversaciones sobre estos temas y que tienen justamente esa finalidad, no de pensar en conjunto soluciones que puedan ser adoptadas eh, de, por eh, estos actores que yo he mencionado, que son, ya lo dijimos, gobiernos, agencias de Naciones Unidas, eh, instituciones privadas, e insistimos desde la sociedad civil y desde la academia, eh, estamos en toda la disposición de continuar aportando nuestro nuestro trabajo, nuestros recursos, nuestra creatividad y nuestro ser constructivo.
0: Pues digo, eh, muchas gracias por toda esta información, creo que, que hay que darle seguimiento, que hay que darle difusión, que hay que estudiarlo y como, y como tú dices, ¿no? este, es tiempo de sumar, es tiempo de ser propositivos, es tiempo de empujar agendas realizables de política pública, que puedan ir eh, al menos no incrementando esta esta brecha de género que nos tiene tan lastimadas a las mujeres en todo el mundo. Muchas gracias, Jaime. Creo que ha sido una conversación muy propositiva, pero bueno, es lo que nos está tocando vivir y eso también nos pone en alerta hacia dónde hay que girar la mirada en, a nivel global, a nivel de Estado, a nivel internacional. No es una cuestión nada más local ni de regional, creo que eso nos pega a todos los países y es momento de eh, impulsar la agenda que tanto se venía ya trabajando para poder empezar a mitigar esto. Te agradezco enormemente tu tiempo tu generosidad en el conocimiento, tu labor eh, como impulsora de género eh, y para mitigar cada vez más estas desigualdades. Este trabajo es realmente fundamental para seguir construyendo sociedades cada vez más justas y más igualitarias. Te dejo un abrazo, muchas gracias querida.